0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. Quels sont ceux qui aimeraient voir un réveil au Québec? Au Canada? Dans votre nation respective, d'où vous venez, quel est votre part, votre part à jouer pour voir un réveil prendre place Je vous ai parlé, et là, je commence. J'espère que ça commence à être clair pour vous. La différence entre les désirs et les buts, c'est important de faire la distinction entre les deux. Un désir, c'est quelque chose que tu désires qui prenne place, mais ça ne dépend pas que de toi. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Et les buts, c'est ce que tu contrôles complètement et entièrement et ça ne dépend que de toi. Un réveil, est-ce que c'est un désir ou un but? C'est un désir. C'est quelque chose qu'on désire voir prendre place. Ce n'est pas un but, c'est un désir. Et euh, le psaume 38.10 10 dit « Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. » Le Seigneur voit nos désirs et il entend nos prières. J'aimerais dire à ma sœur Muriel, je ne sais pas si tu es là, est-ce que tu peux me faire un signe? Oui, merci. Muriel, juste te dire, alors que tu priais, je sentais la, la faveur du Seigneur. Je veux juste te dire, le Seigneur a entendu ta prière. Il a entendu ton cœur et les Haïtiens qui priaient avec elle, le Seigneur t'a entendu ce matin. Donc, on exprime nos désirs au Seigneur et on est appelé à les laisser à ses pieds. Mais nous, on est appelé à, à donner notre attention à nos buts, à ce que nous contrôlons. Le réveil au Québec et à Québec, c'est un désir. Et quels sont nos buts qui nous appartiennent à nous? Oui, certainement, la prière, ça, c'est quelque chose qu'on contrôle, de donner du temps à la prière, à l'intercession, au jeûne, à jeûner. Pourquoi on jeûne? Une des raisons pour qu'on jeûne, c'est pour ça, parce qu'on veut voir un réveil à Québec, on désire voir un réveil à Québec. Et la Bible nous dit que si nous nous humilions devant le Seigneur, il va entendre notre cœur et il va guérir notre pays, il va guérir notre province, il va guérir notre ville. C'est une des raisons pourquoi on jeûne. Et ce matin, j'aimerais parler d'un autre but, quelque chose qu'on contrôle, un but de la vie d'un disciple de Jésus. J'aimerais parler de l'idée de la piété ce matin. C'est possible de mettre mon PowerPoint, Charlotte? Merci. Donc, 1 Timothée 4, verset 7, dit ceci. 1 Timothée 4, verset 7 à 9, dit ceci. Exerce-toi à la piété. La piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Exerce-toi à la piété. Qu'est-ce que c'est la piété? On va le voir dans quelques instants. Mais quand on exerce la piété, ça nous dit que la piété est utile à tout. Pas à quelque chose, à beaucoup de choses. Elle est utile à tout. Et la piété a la promesse de la vie Zoé présente et de la vie zoé qui est à venir. La piété est utile à tout. Dans une autre version de paraphrase, on peut lire ceci. « Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. S'attacher à Dieu, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. » En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et les promesses pour la vie future. 1 Timothée 6.6, 6, un peu plus loin, Paul va dire à son disciple Timothée, « Certes, c'est une grande source de profit que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. » Donc, qu'est-ce que c'est la piété qui semble si importante? Parce que c'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. C'est quand la dernière fois vous avez entendu le mot « piété » chez François Legault ou... La piété, c'est de rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs. Je répète, c'est qu'on rend à Dieu l'honneur qui lui est dû par notre style de vie, par comment nous vivons. C'est-à-dire que l'honneur donné à Dieu ne vient pas seulement des lèvres, on l'a chanté, hein? mais pas seulement du bout des lèvres. Et on a chanté en plus dans les moindres détails de ma vie que je mène. Le Seigneur, là, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gens ne savaient pas, Bertha ne savait pas qu'est-ce que je n'étais pas prêché ce matin. Là, je regardais les chambres, je disais, « Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Donc, le, la piété, c'est l'honneur qui est donné à Dieu, mais ça ne vient pas seulement du bout des lèvres, mais ce, ça se voit au travers les décisions, les priorités et les actes de la personne. C'est ça, la piété. Si j'avais à résumer, je dirais que la piété, c'est la manière de vivre, de marcher, qui démontre notre attachement à Dieu. Ça démontre qu'on est attaché à Dieu. Le style de vie qu'on vit, les décisions qu'on prend démontrent je suis attaché à Dieu. J'exerce mon attachement à Dieu. J'exerce la piété. Je vis d'une manière qui démontre que je suis vraiment un fils de Dieu. Ça, autrement dit, ça touche au savoir-faire et au savoir-être. Et ça ne se résume pas juste au savoir dans la tête. Jacques a dit, « Tu crois en Dieu? C'est super. » Vous croyez en Dieu matin, c'est super. Vous croyez en Jésus, c'est super. Vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, c'est super. Vous croyez que Jésus est ressuscité entre les morts, c'est super. Tout ça, les démons le croient aussi. La différence entre les démons et nous, c'est la piété. C'est le style de vie. C'est qu'on les bottines suivent les babines. C'est-à-dire qu'on applique ce qu'on sait et on avance avec ce qu'on sait. Hébreu 12, verset 28, dit ceci. Ayant reçu un royaume inébranlable, recevant un royaume inébranlable, ça fait référence à la nouvelle naissance, au fait de, que le royaume de Dieu fait son entrée en nous. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. La crainte ici, ce n'est pas le fait d'avoir peur de Dieu, mais on parle, quand la Bible parle de crainte, c'est un profond respect pour la personne de Dieu. Jésus a eu sa propre façon d'inviter ses disciples à exercer la piété. Il leur a dit, comment exercer la piété en disant ceci, « Ayant appelé la foule avec ses disciples. » Donc, il y avait la foule et les disciples. Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il marche, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc, « Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pourquoi Angelin et Rachel sont-ils en Orlando présentement? Parce qu'ils ont décidé de suivre Christ, de prendre leur croix, ils sont prêts, ils ont, ils ont vendu leur matériel, ils ont vendu toutes les choses, ils sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour suivre le Seigneur. Ils exercent leur piété présentement. Vous savez, on a tendance à faire de Jésus notre sauveur. Quelles sont celles et celles ici que vous dites « Jésus est votre sauveur » et vous êtes reconnaissant pour ça? Moi, je suis profondément reconnaissant et je le disais pendant la louange au Seigneur à quel point je suis reconnaissant. On a tendance à faire de Jésus notre sauveur, on a tendance à faire de Jésus notre secours dans les moments difficiles. On a tendance à faire de Jésus la personne qu'on adore, qu'on admire, que l'on prie. Et bien que tout ça soit vrai, on oublie parfois que même si Jésus est notre sauveur, qu'il est notre secours, qu'il est la personne qu'on adore, qu'on admire, qu'on prie, on oublie parfois que Jésus est également notre modèle à imiter. C'est facile de regarder Jésus et de dire oh, tu es super Seigneur tu es super hot Seigneur tu es super hot mais si vous étiez en mesure d'entendre le Seigneur le Seigneur disait ce que je suis je veux que tu le sois je veux que tu m'imites je veux que tu ouvres ma parole et que tu regardes dans la parole ce que j'étais et je veux que tu m'imites c'est ça la piété ce que Jésus était c'est ce qu'il veut qu'on soit quand on parle de prendre notre croix et de suivre Jésus c'est d'exercer la piété on parle en fait d'imiter Jésus de marcher comme il a marché j'ai fait une petite recherche du, pour les définitions du mot « imiter ». Ça peut être prendre pour modèle, pour exemple, et chercher à reproduire. Reproduire aussi fidèlement que possible l'allure, le comportement de quelqu'un. C'est de faire comme quelqu'un d'autre, faire pareil. Prendre quelqu'un son action pour modèle sans s'en inspirer dans son propre comportement. Tenter de reproduire ou reproduire de reproduire, reproduire les manières de quelqu'un le plus fidèlement possible. La dernière, j'aime ça. S'efforcer de reproduire dans l'intention de faire passer la reproduction pour authentique. S'efforcer de reproduire dans l'intention de faire passer la reproduction pour authentique. C'est exactement ça, l'idée de la piété et que le Seigneur s'attendait. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix pour nous sauver uniquement. Jésus est venu mourir sur la croix pour qu'on soit sauvé qu'on soit justifié, sanctifié, rempli de l'Esprit, transformé et qu'on devienne à l'image de Jésus. Mais tout ça, ça prend la collaboration. On parle de but. Un de nos buts, c'est « Je choisis la piété. Je choisis que ma manière de vie, je choisis d'imiter le Seigneur Jésus. » Est-ce que des gens qui ont déjà entendu parler de Gandhi? Voici ce que Gandhi a déjà dit de son vivant. « J'aime bien votre Christ, mais je n'aime pas vos chrétiens. »« Vos chrétiens ne ressemblent pas tellement à Christ. » Oui, il disait même, « Vos chrétiens ne ressemblent tellement pas à Christ. » Ouch! Je ne sais pas à quel chrétien il avait, avait droit. Nous, on c'est sûr que nous, on est des super chrétiens. Un moine du 5e siècle disait, « Votre manière de vivre devrait, devrait être différente qu'une personne qui ne connaît pas Christ. » L'apôtre Jean, avait des choses intéressantes aussi à dire concernant le fait d'imiter Jésus. Il va dire dans sa, une de ses dernières épîtres à la fin de sa vie, alors qu'il est un, un homme âgé, qui a vécu toute sa vie à, à servir Christ, il va dire « Mais celui qui garde la parole du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Donc, le fait de garder la parole, d'obéir, d'imiter le Seigneur, ça fait que l'amour de Dieu est véritablement parfait en nous. L'amour de Dieu, il y a une dynamique entre la piété et l'amour de Dieu qui coule dans nos vies. Par là, nous savons que nous sommes en lui, par notre façon de vivre notre vie. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher, aussi comme Jésus a marché lui-même. Encore une fois, c'est une façon de dire on est appelé à imiter le Seigneur. L'apôtre Paul avait lui aussi bien compris l'idée d'imiter le Seigneur. Il invitait non seulement, il imitait le Seigneur lui-même, mais il invitait les gens à l'imiter lui, car il s'appliquait à imiter le Seigneur. Il va dire, entre autres, dans 1 Corinthiens 11.1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Il va dire aux Philippiens, une autre église, « Soyez tous mes imitateurs, frères." Aux Thessaloniciens, il va leur écrire, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Donc non seulement Jésus est celui qui nous a sauvés, celui qui nous accompagne dans nos moments difficiles, qui est devant, devant, devant qui on plie les genoux et euh, celui qu'on chante, celui qu'on admire, celui euh, qu'on parle tout au long de nos journées, qu'on s'adresse à lui, mais Jésus est également le modèle qu'on est appelé à imiter. Qu'est-ce qu'on est appelé à imiter de Jésus? Tout. Tout. Je trouvais ça intéressant l'illustration d'Angelin avec les, les pièces de la maison. Hein? Je te donne une pièce, Seigneur. Je te donne cinq pièces, Seigneur. Je te donne neuf pièces, Seigneur. Je te donne, puis même on aurait pu y rappeler au point de dire, Seigneur, je te donne toutes les pièces. Mais il aurait demeuré le propriétaire de sa maison. Mais Jésus a dit, mis la main sur l'épaule, et a dit, donne-moi toute la maison. Donne-moi, donne-moi le titre de propriété de la maison. Et quand on parle d'imiter le Seigneur, vous savez, on peut opter pour une vie chrétienne et que la vie chrétienne soit comme un assaisonnement. On veut enrichir notre vie où la vie chrétienne, la vie en Christ, devient le centre de notre vie. Il y a une très grosse différence entre les deux. Un assaisonnement sur un plat ou que le Seigneur devienne le plat qu'on mange. Il est Jésus est l'exemple d'un chrétien normal à imiter. Pas au niveau seulement du caractère moral, mais c'est au niveau du style de vie, de privilégier euh, ce style de vie que Jésus lui-même a marché. « J'en dis ». Celui ceux qui prétendent qu'ils qu sont en Jésus, mais ils doivent marcher comme Jésus lui-même a marché. D'où l'importance de lire la Bible, d'où l'importance de prioriser la lecture de la Bible. Et le temps de jeûne, c'est un temps où j'ouvre régulièrement la parole. Pourquoi? Je veux connaître Jésus, je veux connaître le Père, je veux connaître le Fils, je veux connaître le Saint-Esprit, afin de pouvoir enrichir mon, ma piété et mon rôle d'imitateur de Jésus-Christ. Comment peut-on imiter Jésus si on ne lit pas la Bible? Comment peut-on calquer notre vie sur lui si on ne sait pas ce qu'il a été? Comment il pensait? Comment il agissait? 1 Timothée 4, 7, 9 disait « Exerce-toi la piété, mon frère et ma soeur. La piété est utile à tout. Elle possède la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donc, Qu'est-ce qu'on cherche à imiter dans notre style de vie? Le Seigneur, on veut évidemment faire du royaume de Dieu notre priorité. On veut avoir une vie de prière régulière et significative, des temps significatifs de jeûne. Pourquoi je jeûne? Moi, pasteur Benoît, ou moi, Benoît, Terrien, pourquoi je jeûne? Parce que Jésus a jeûné. Et non seulement que Jésus a jeûné, mais en plus, Jésus a dit, « Quand les poules seront enlevés, alors ils jeûneront. » Est-ce que je jeûne parce que j'aime ça? Non. Est-ce que j'ai pensé à la nourriture cette semaine? Oui. Je me suis même surpris à un moment donné, pendant que Christine et Josué étaient en train de préparer le souper, je me suis assis devant le comptoir pour jaser avec eux puis il y avait des publicités, puis j'ai jamais regardé une publicité de Salvatore aussi longtemps. <rires> j'ai regardé tous les ingrédients de toutes les poutines, j'ai dit waouh, c'est merveilleux, et j'ai pas été capable de jeter la promotion. C'est sûr qu'on va y aller à la fin de mon jeûne. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que je me martyrise présentement? Est -ce que, est -ce, pourquoi je, je fais ça? Parce que c'est méritoire, non. Parce que, un, mon Seigneur l'a fait et mon Seigneur a dit, mes disciples vont jeûner. Si vous ne jeûnez pas, il y a quelque chose que vous manquez dans votre vie chrétienne. Et le Seigneur ne nous évite pas à, nous, à jeûner pour nous morfondre. Le Seigneur s'attendait à ce qu'on jeûne parce que la dimension du jeûne apporte quelque chose dans nos vies spirituelles. Le Seigneur s'attendait à ce que nous jeûnions. Donc, de faire du royaume notre priorité, une vie de prière régulière, quand on parle d'imiter la piété, qu'est-ce qu'on doit imiter? Une vie d'obéissance, une obéissance à la parole, à ce qui est révélé juste là, que tu lis, ça dit, si ça dit, un d'exemple, de, je ne sais pas, moi. Euh, de faire attention à ce que tu regardes avec tes yeux, mais tu obéis, tu n'as pas besoin d'avoir une révélation surnaturelle pour ça. Si la parole de Dieu dit d'être honnête, et de travailler honnêtement, de ne pas travailler au noir et, afin d'être en mesure d'être béni financièrement pour bénir d'autres personnes, mais tu ne travailles pas au noir, tu travailles de façon honnête. Donc, on n'a pas besoin que Dieu nous apparaisse en disant « Hey, tu, tu acceptes des choses au noir. » C'est quelque chose qui est clair dans la parole, c'est révélé dans la parole, c'est suffisant. Mais en même temps, il arrive des moments aussi que le Seigneur te parle directement. L'exemple qui vient à l'esprit, à un moment donné, j'étais en train de prier. J'étais, je pense, dans un temps de jeûne et prière. J'arrête de prier dans une maison d'un frère ici de, de l'église. train de prier. Puis, alors que je suis en train de tourner autour du salon, puis en train de prier, je me vois, je vois la scène de, avec ma fille Marika, où j'avais fait quelque chose qui n'était pas correct à l'égard de ma fille Marika. Puis, le Seigneur qui me dit Quand tu as dit ça à ta fille Marika, tu l'as blessée. Jamais je m'en étais rendu compte. Et le Seigneur me dit, je veux que tu ailles voir Marika et tu lui demandes pardon. Elle était jeune. Elle était très jeune. Et finalement, j'ai pris une note. Quand je prie jeune puis que le Seigneur me parle, quelqu'un a déjà dit Si le Dieu de l'univers te parle, ça vaut la peine de prendre en note ce qu'il dit. J'ai pris en note ce qu'il m'a dit, j'ai continué à tourner autour de la table dans le salon, puis j'ai continué à apprendre ce que le Seigneur m'a donné. Et finalement, je me suis présenté devant Marika. puis je me suis penché vers elle. Comme j'ai l'ai dit, elle était jeune. J'ai regardé, j'ai dit Marika, est-ce que tu te rappelles tel moment quand je t'ai dit telle chose? pas elle me regarder. Moi, ce pas du tout ce mon radar. Là. Je veux juste te dire que ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Je retire mes paroles. Je vais te demander pardon pour ça. Et voici ce que je voulais dire, tout ça. Et j'ai vu le regard de ma fille changer. Moi, là, quand je vis des moments comme ça avec le Seigneur, là, je me dis, Seigneur, parle-moi donc plus souvent. C'est tellement bon. Tout ce qui vient du Père, tout ce qui vient du Fils, tout ce qui vient de la part de l'Esprit et qu'on met en application, c'est bon et ça l'amène la vie. Ça a la promesse de la vie présente et de la vie future. « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Ça parle ici encore de la piété d'imiter le Seigneur. Est-ce que y des gens qui ont déjà lu le livre suivant? Oui, C'est vraiment... Je ne pensais pas que c'était aussi peu connu. J'ai lu ce livre-là le siècle dernier, euh, lorsque j'étais adolescent. Et... Euh, ça l'a bouleversé ma vie et je crois que ce livre continue à influencer comment je vis ma vie. « Que ferait Jésus à ma place? » C'est un roman chrétien qui a été écrit et lancé en 1897. J'ai bien dit 1800, pas 1900. 1897. Et c'est un livre dans lequel on voit un pasteur qui met sa congrégation au défi. Et il va dire ceci, je vais vous lire un bout. Je pense c'est pasteur Henry Maxwell, qui était le pasteur de son église, fit une pause et regarda son auditoire, comme je fais ce matin. Et M. Maxwell dit dans le livre, Ce que je vais vous, pro vous proposer, leur dit-il, ne devrait pas paraître extraordinaire ni d'une exécution impossible. Je demande des volontaires. Donc ce pasteur qui est en train de s'adresser aux gens de son Église. Je demande des volontaires pris parmi les membres de la Première Église qui s'engagent sérieusement à ne rien faire durant toute une année sans se poser la question. « Que ferait Jésus à ma place? » En d'autres mots, il est en train de dire, « Pendant un an, je cherche des volontaires qui vont s'engager pendant un an, avant de faire quoi que ce soit, vous vous posez la question, « Que ferait Jésus à ma place? » Ce sera notre devise. Nous agirons exactement comme Jésus le ferait s'il était à notre place, sans nous préoccuper de ce qu'il en adviendra. En d'autres termes, nous nous proposons de suivre les traces de Jésus. Le livre est excellent. Et c'est exactement le principe que je vous parle ce matin, l'idée d'imiter Jésus. Qu'adviendrait-il si on posait constamment la question « Que ferait Jésus à ma place? » Et qu'on faisait ce que Jésus ferait à notre place. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie, la piété, le fait de marcher comme Jésus a marché. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place dans cette situation? Qu'est-ce que Jésus prendrait comme décision? Qu'est-ce que Jésus faisait que je n'imite pas présentement? Qu'est-ce que Jésus était et que je n'ai pas encore imité ou mis en pratique dans ma vie présentement? Quelles étaient les attitudes et les priorités de Jésus que je n'ai pas encore embrassées, que je n'ai pas encore euh, intégrées dans ma vie? Qu'arriverait-il, mes frères et mes sœurs, si on commençait à réellement imiter Christ là où ne, on ne le fait pas actuellement? La piété est utile à tout. Elle a la promesse des choses de la vie présente et de la vie future. La piété dans le style de vie. Que ce ne soit pas une vie chrétienne seulement du bout des lèvres, où on chante des chants sur un écran, comme on a dit ce matin, mais où on prête allégeance à un roi et un seigneur et on dit tout ce que tu me diras. Par ta parole ou par révélation, ma réponse est oui. Si on avait le courage de faire ce que le Seigneur nous demandait. Imiter, c'est le on peut imiter le caractère sur lequel, en fait, je crois que c'est une clé. Il y a des gens qui désirent plus de la part du Seigneur dans cette Église. Vous aimeriez, vous avez une destinée, vous avez des paroles prophétiques sur vos vies. Le Seigneur a déclaré des choses. Vous espérez, vous aspirez, vous tendez vers ce que le Seigneur vous a montré dans votre destinée. La meilleure chose que vous pouvez faire, vous n'avez pas de contrôle sur votre destinée. Ça fait partie des désirs. Mais qu'est-ce que vous contrôlez? Quels sont vos buts? De d'imiter Christ, de marcher dans ses voies, de chercher à obéir dans les moindres détails. Et si tu obéis à Christ dans les moindres détails, ça va t'amener vers ta destinée immanquablement. Mais si tu n'imites pas Christ, si tu ne bâtis pas le caractère entre-temps, tu ne te rendras pas nécessairement à ta destinée. Ce n'est pas un automatisme, les paroles prophétiques et les destinées que le Seigneur nous montre. C'est conditionnel au fait que nous marchions jour après jour avec lui, main dans la main avec lui, pour dire Seigneur, c'est oui. À chaque fois que tu me révèles quelque chose, c'est oui. Dans ta parole ou de façon surnaturelle. Imiter le caractère, bâtir le caractère sur lequel Dieu vient ajouter. Il vient ajouter. Dans la mesure qu'on dit oui et qu'on imite le Seigneur. Le mot « imiter » fait référence aussi au mot « demeurer ». Pas être un demeurer, mais de demeurer dans quelqu'un. Jésus parlait « sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Sans moi, votre vie ne peut pas changer. Vous êtes appelé à demeurer en moi ». Et il fait référence à la vigne, le cep et les serments, les serments qui sont attachés à la vigne. Puis Il disait, restez en moi, demeurez en moi. Mais demeurer, ce n'est pas juste d'être passif, c'était l'idée de l'imiter et de dire oui, d'être obéissant, de dire, Seigneur, je te suis, c'est mon engagement. C'est une invitation. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs. » J'ajoute « et sœurs. » Ça vous « Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il va dire, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » J'aimerais juste souligner, Paul va dire aux Philippiens, « Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. » qu'il y a des gens parmi les chrétiens de l'Église d'Éphèse qui savaient les choses, mais qui vivaient en ennemi de la croix dans le sens qu'ils n'appliquaient pas la parole. Ils n'appliquaient pas les choses. Ils ne vivaient pas une vie d'obéissance. Ils vivaient leur vie à leur façon et ils essayaient de prendre Jésus comme un assaisonnement à leur vie, plutôt que de dire, Jésus, tu es mon Seigneur et c'est moi qui me soumets à ton leadership. Il va dire, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, qui ne marchent pas selon les principes de la croix. Quels sont ces principes? Les principes d'abnégation, d'humilité, de service, de servir nos frères et de nos, nos sœurs, de, de s'impliquer, de, de laver les pieds de nos frères et de nos sœurs. Ce que Jésus a été, c'est ce que Jésus nous appelle à être. Jésus est mort sur la croix, il nous a donné un modèle, il nous a laissé un exemple. Pierre va dire, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Même dans la souffrance, même dans les moments difficiles, on n'a pas de contrôle sur les circonstances. On n'a pas de contrôle sur les gens qui nous entourent. On n'a pas de contrôle sur les membres de notre famille. On n'a pas de contrôle sur ces jours-là. On a du contrôle sur nous, mais on n'a pas de contrôle sur les autres. Mais le Seigneur nous appelle à le suivre, peu importe. Même si parfois ça peut nous coûter, et dans le livre que ferait Jésus à ma place, ça brasse. Et les gens qui se ramènent dans des situations, puis ils n'auraient jamais pris cette décision-là, mais parce qu'ils se posent la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place Ils se disent qu'ils feraient ça. Puis il décide de, au lieu de faire ça, ils décident de faire ça. Et il y a toutes sortes de conséquences qui arrivent. Mais la gloire du Seigneur apparaît. Parce que la piété détient les promesses de la vie présente et de la vie future. Non seulement on est appelé à imiter le Seigneur, mais on est appelé à devenir des modèles à imiter à notre tour. Et vous remarquez que l'apôtre Paul a dit Imitez-moi. Tout comme moi, j'imite Christ. Imitez-moi. Et je, je me sens à l'aise de vous dire ce matin, imitez-moi. Si vous avez besoin d'un modèle, que vous n'avez pas de modèle proche de vous, imitez-moi. Comme j'imite moi-même Christ. Je ne m'imite pas moi-même, j'imite le, le Seigneur. Je suis le Seigneur. J'avance avec le Seigneur. Je ne suis pas parfait. Si jamais vous en doutez, demandez à ma femme, vous allez la confirmation. Je suis loin d'être parfait. Mais... Je suis un disciple qui est transformé. Je ne suis pas le même homme qui la marié. Parce que Jésus, un, a fait une œuvre dans ma vie, et deux, parce que j'ai passé les 22 dernières années à imiter Christ, à marcher avec Christ, à m'humilier. Et quand il y avait une dissonance entre « j'ai le goût de faire ça, mais Jésus ferait ça », j'ai opté pour Jésus ferait ça la plupart du temps. Et ma vie s'est enrichie, et c'est comme ça que j'ai avancé avec le Seigneur. Non seulement on est appelé à imiter le Seigneur, mais on est appelé à devenir des modèles aussi à imiter. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller vers la communion. On va prendre la communion ensemble, courtement, mais avec cette pensée-là en tête. J'aimerais inviter les préposés à venir euh, tout de suite et à commencer la distribution. Et on va prendre la communion. Ce ne sera pas long ce matin. Je le temps de distribuer, puis après ça, on va avoir terminé. Mais on va prendre la communion ce matin en se rappelant que Jésus est un modèle à imiter. On va se rappeler que Jésus était sur la croix, que Jésus a fait preuve d'abnégation, que Jésus n'a pas fait valoir ses droits, n'a pas cherché à à être euh, s'en sauver, à, à s'en tirer. Il a marché. Il a marché avec le Seigneur. Il a marché avec son Père. Même dans le jardin de Gethsemane, c'est ce que je disais pendant la louange, je voyais Jésus qui s'est prosterné dans le jardin et a dit, « Seigneur, Père, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Même Jésus a passé par là. Même Jésus a dit, « Pas qu'est-ce que Jésus ferait à ma place, mais c'est, Père, qu'est-ce que tu ferais à ma place? » Et il a fait ce que le Père lui a demandé de faire. Et on veut vraiment rester dans cette attitude-là de dire, « Seigneur, est-ce qu'il y a des dimensions dans ma vie? » Je ne veux pas marcher comme un ennemi de la croix. Je veux marcher... En ami de la croix, en conséquence de la croix, en fonction des principes de la croix. La Bible nous dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, qu'il a été enterré, mis dans un tombeau, en fait, il a été mis dans un tombeau, ça dit qu'il est ressuscité le troisième jour. Ses propres disciples ne le croyaient pas qu'il était ressuscité. Ce sont des femmes qui ont été les premières prédicatrices de l'Évangile. Et toutes les femmes disent Jésus était full hot avec les femmes. Pas dans le sens qu'on peut penser, Si vous pensez tout croche, Jésus a donné de la valeur aux femmes. Les premières prédicatrices de l'Évangile, ça a été les, les femmes. Jésus avait des femmes autour de, de lui qui, qui le supportaient dans le ministère. Il a fait une œuvre incroyable auprès des femmes et les femmes ont été mobilisées par la suite dans le ministère. Jésus était vraiment super. Alors que les femmes étaient souvent laissées pour compte dans la société juive à ce moment-là. Jésus a vraiment été super. Mais Ça nous dit qu'une fois qu'il a été crucifié qui était dans le tombeau, qui est ressuscité, il ne croyait pas. Finalement, Jésus a apparu aux disciples. Et ça nous dit qu'après que Jésus eut souffert, Jésus leur apparut apparu vivant. Il leur en donna plusieurs preuves. Pourquoi il a donné plusieurs preuves? Parce qu'il n'arrivait toujours pas à le croire, que Jésus était vraiment vivant. Donc, Jésus a mangé avec eux, Jésus a pris du temps avec eux. Et ça dit même qu'il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 40 jours, ça fait combien de semaines, 40 jours? Ça fait combien? De... Vous calculez, là. Hein? Je vois plein je vois plein de hamsters courir présentement. Là. Ils apparaissent. On pourrait dire autour de pratiquement 5, 4 et demi. 40 jours, donc 7 fois 6, ça fait 42. C'est plus que ça. ça fait que cinq et quelque chose. Si vous étiez endormi, tout le monde s'est réveillé. Ça fait combien? Ça fait combien là? Mais je relis. c'est combien de semaines? Disons six. OK, disons six, ça vous va? Après que Jésus eut souffert, Jésus leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant quarante jours se montrant à eux pendant six semaines et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur parlait des choses du royaume de Dieu. Ce n'était pas juste un concept cérébral. Et par la suite, les disciples sont partis, ils ont attendu la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, on connaît ça dans Acte 2. Une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, ça nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans la communion qu'on va prendre ce matin, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous... « Ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient de leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et retrouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » En d'autres mots, les disciples de Jésus étaient pieux. Ils exerçaient la piété. Leur style de vie avait changé. Jésus avait changé leur style de vie. Il les appelait à changer de vie. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit pendant ces six semaines mais ça l'a bouleversé leur vie au point qu'ils étaient prêts à vendre leur propriété, à vendre tous leurs biens et à se donner. C'était toute une piété quand même. Ce matin, on veut prendre la communion dans quelques instants. On veut prendre le pain, on va prendre la coupe et on va se rappeler le modèle à imiter a Jésus. J'aimerais qu'on puisse, si vous avez été servis, que vous puissiez maintenant pencher vos têtes, fermer vos yeux et on va laisser maintenant la place au Seigneur de nous interpeller. Si vous êtes à l'arrière, que vous êtes en train de recevoir vos coupes, euh, pas de problème. Seigneur, premièrement, on veut dire qu'on t'aime. Et deuxièmement, on veut dire que tu es un super modèle. Mais on ne veut pas que tu sois simplement un modèle à imiter, hein, un modèle à adorer ou à prier. On veut que tu sois un modèle à imiter. Et j'aimerais maintenant, Père, que tu puisses, par ton esprit, nous révéler. Nous révéler s'il y a des domaines dans nos vies où nous ne t'imitons pas, où notre style de vie clash Il y a une dissonance par rapport à ce que devrait être notre vie en tant que disciple de Jésus. Que ce soit au niveau de nos attitudes, que ce soit au niveau de nos habitudes, que ce soit au niveau de nos priorités, que ce soit au niveau de nos paroles que nous avons prononcées, pour des choses qui sont dans notre cœur, qui ne sont pas connues à l'extérieur, pour les choses qui sont cachées. Nous prions maintenant, Saint-Esprit, viens nous révéler là où on a un fossé, là où on est appelé à timidité. Et je prie, Père, pour une grâce particulière ce matin, Pour tous ceux et celles que ça fait des années qu'ils suivent le Seigneur, je prie qu'alors que je te demande cette prière-là, je prie que s'il y a des choses qui sont dans leur angle mort, parce qu'ils sont tombés dans une vie chrétienne confortable, avec des habitudes, et que des choses que tu veux qu'ils changent, je prie maintenant que tu puisses le faire émerger dans leur esprit, faire leur la grâce de voir ce qui est dans leur angle mort. On va juste prendre quelques instants maintenant pour écouter le Seigneur. S'il y a une scène qui vient à votre esprit, vous avez vu une scène, que vous avez, il y a quelque chose qui a monté dans votre esprit, maintenant, je voudrais vous inviter à parler au Seigneur concernant cette chose-là, entre vous et Lui. S'il y a des choses que vous devez vous repentir, c'est-à-dire de, de dire, je vais me détourner de ça, Seigneur, je ne savais pas, je m'excuse, je te demande pardon, je, je me détourne de ça et je vais vivre autrement à partir de maintenant. Ça peut être du fait de vous engager, à faire quelque chose de nouveau dans votre vie chrétienne, dans votre vie de piété. Est-ce qu'on peut prendre le temps maintenant de se présenter à la croix ensemble, devant le Seigneur? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? C'est comme si on était devant le Seigneur, devant la croix, devant le modèle qu'il a été pour nous. Le sacrifice, c'est à cela que vous avez été appelé, parce que Christ a aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Peut-être que le Seigneur vous appelle à souffrir un peu, Et que ce n'est pas populaire au Québec. Je dis ça parce que j'ai l'impression d'être tellement contre-culturel. On dirait que tout en nous veut éviter la souffrance. Mais Seigneur, moi je te le dis, j'ai prêté allégeance. Ce que tu veux faire dans ma vie, ce que tu décides que, tu, que je dois passer au travers, c'est oui. Moi, je suis ton leadership. Si je dois passer par la croix, que je passe par la croix. Mais je sais qu'après la croix, c'est la résurrection. Puis après ça, c'est la gloire. Donc prenons le pain ce matin en se rappelant le corps de Jésus qui a été brisé pour nous qui a été un modèle pour nous. Prenons le pain ensemble. La coupe représente le sang de Jésus qui a coulé à la croix, qui a a scellé une nouvelle alliance en son sang, la meilleure des alliances, une alliance éternelle. Et nous avons, en acceptant Jésus dans notre vie, on, on a eu accès à cette alliance. On a eu accès à l'éternité avec lui. Et on ne vit que dans une parenthèse. Mais la vraie vie est après la, cette vie-ci. La vraie bonne vie. Comme disait l'apôtre Paul, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais on veut dire merci au Seigneur pour les portes du royaume qui se sont ouvertes à travers son alliance. Est-ce qu'on peut prendre... Maintenant, la coupe il se rappeler ce que Jésus a fait à la croix. Son sang qui a à la croix. Seigneur, on veut vivre comme des amis de la croix. On veut vivre et exercer une vie de piété. Que tous ceux et celles qui sont autour de nous puissent voir et savoir que nous sommes des disciples de Jésus par la manière que nous vivons nos vies, par la manière que nous guidons nos vies, par les décisions et les priorités qui guident nos vies. Père, nous voulons te dire merci pour le modèle que tu as été et nous nous engageons. Et si c'est ton désir ce matin, tu peux dire je m'engage à t'imiter. Quand ça va être facile puis quand ça va être difficile. Seigneur, je te donne mon oui. Je te donne mon oui, Seigneur. En tant que mon cœur mon Benoît, je te donne mon oui, Seigneur. Peu importe, c'est oui. À toi soit toute la gloire, Père. Je prie maintenant pour ta grâce sur mes frères et sœurs alors qu'on termine cette réunion. Je repense encore à Angelin et Rachel qui ont laissé les enfants à Québec pendant quelques semaines puis qui sont là-bas, qui, qui ont vendu tellement de choses. Et merci pour le modèle qu'ils sont. On prie que tu puisses les honorer, les bénir, ajouter à leur vie, Père. Et on prie, Seigneur, aussi. Ils sont des modèles à imiter. Ils sont un modèle pour moi. Ils reflètent Jésus dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils font. Tu as laissé ton empreinte sur eux. C'est bon d'être avec Angelin et Rachel. C'est bon de passer du temps avec eux. Ils portent ton caractère, ta vie. Mais parce qu'ils ont décidé de t'imiter, ce sont de bons modèles. Je veux dire merci, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir les connaître. Et je prie vraiment qu'ils puissent devenir des champions dans ton royaume. Tant qu'à être à fan, Seigneur, fais éclater ta gloire dans leur vie. Et qu'ils reviennent au Québec, qu'ils reviennent à Québec, et que oui, on puisse voir ce qu'ils ont partagé, ce qu'Angela a vu en songe, qu'il a vu que les plaines d'Abraham étaient remplies de milliers de personnes qui venaient vers toi. Et je crois, Seigneur, que le réveil va prendre place à Québec, dans la mesure que les disciples vont accepter de relever le défi de marcher, d'essayer d'exercer la piété. Que ce n'est pas quelque chose qui va arriver par hasard, mais c'est lorsque des fils et des filles vont dire, « Seigneur, tu es mon oui. Seigneur, je t'imite. Seigneur, je marche à ta suite. Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu es mon roi. Je prête allégeance. Je suis prêt à tout. » Seigneur, je te bénis. Deux dernières choses en terminant. Jésus a dit, après avoir lavé les pieds de ses disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous ne les pratiquez pas, vous ne bénéficierez pas de ce que je vous ai enseigné. Dernière chose que j'aimerais dire en terminant sur cette réunion. J'ai regardé un documentaire qui est sur YouTube qui s'intitule « Sheep Among Wolves » qui fait référence de mémoire à ce qui se passe présentement en Iran. Et à quel point il y a un mouvement euh, dans l'église là-bas en Iran. C'est une église qui vit vraiment des choses euh, particulières. Mais Quand on parle d'imiter Jésus, si vous voulez avoir une idée, que vous comprenez l'anglais, vous voulez savoir de quel ça a l'air d'aller jusqu'au bout pour imiter Jésus, regardez ça. « Sheep among wolves », des brebis parmi les loups. Et euh, Il y a une chose qui m'a marqué au début du vidéo. Ça disait euh, une femme qui... a. Euh, vous savez comment les femmes sont dans les milieux musulmans. sont vraiment souvent maltraitées, etc. Puis, la femme racontait, je pense que ça lui est arrivé, une disciple, une sœur dans la foi qui, à un moment donné, à cause de sa foi, il y a des gens qui sont rentrés et ils sont venus pour la violer. Puis, elle a déclaré, dans la vidéo, c'est elle qui a déclaré ça, elle a dit, pendant que ça se passait, j'ai déclaré ceci dans mon esprit. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Afin que d'autres puissent te connaître. Je suis paraphrase, mais ça ressemblait à ça. Je dis Wow! Je me suis toujours dit, je vis au Québec, je suis heureux au Québec, oui, on a de la neige au Québec, mais on a la paix au Québec. Mais je me suis toujours dit, je veux vivre d'une manière digne du Seigneur, oui. Puis une autre façon, des fois, que je me fais des rappels, c'est je veux vivre d'une manière digne de mes frères et sœurs qui sont en train de mourir pour leur foi. Je veux que quand je vais arriver de l'autre côté, je vais être devant mon Seigneur. Je veux être à côté des gens qui ont vécu, mes frères et mes soeurs qui ont vécu en Iran, qui ont vécu, qui ont vécu en Irak, qui ont vécu dans des pays comme la Chine, communiste, qui devaient se cacher, puis qui ont eu le courage de vivre pleinement leur vie chrétienne. Je veux pouvoir dire j'étais solidaire avec toi. J'étais solidaire avec toi. J'ai vécu une vie de piété profonde au Québec. Et je nous invite, frères et sœurs, à une vie de piété profonde. On veut le réveil? Ça va passer par ça, c'est certain. Et la journée qu'on va vivre un déversement de l'esprit, comme on l'a tant souhaité, qu'on prie, qu'on jeûne pour ça, la journée qu'on va vivre ça, je vais continuer à vous rappeler que l'objectif de notre vie chrétienne, bien qu'on va profiter des moments de gloire, je vais vous dire, n'oubliez pas l'important, l'essentiel, c'est la piété et c'est d'imiter notre Seigneur. Et tout le monde dit? Amen. Amen. Amen.